0: Привет, интернет. Меня зовут Маруся Черничкина, и я рада приветствовать вас на своем черничном подкасте. Сегодня у меня в гостях Ксения Арапова, адвокат по уголовным делам.
1: Привет, привет! Да, меня зовут Ксения, я адвокат по уголовным делам. Очень рада быть здесь
0: с тобой, с вами. Да, я подумала, что это какой-то такой очень логичный переход, потому что у меня здесь много какие ребята бывают. Это часто блогеры, могут быть музыканты, например, хоррор-панки и так далее. Я подумала, что адвокат — это вот то, чего мне не хватает в гостях, потому что очень часто у нас бывают истории такие с криминальными сюжетами. И я постаралась подобрать здесь истории криминальные, разного толка криминальные. И я подумала, что мы можем как бы вот так вот обсуждать эти дела с какой-то более профессиональной точки зрения. Не побоюсь этого слова. Я
1: надеюсь, что мне мои комментарии будут уместны. Думаю, что будет интересно как-нибудь разобрать это с точки зрения юридических каких-то советов. Давай попробуем. Надеюсь, что будет полезно. Ты обязательно будешь полезна, я уверена.
0: Напоминаю вам, что подкаст вы можете не только посмотреть, но и послушать Или не только послушать, но и посмотреть Потому что он у нас выходит и на YouTube, и на всех аудио-подкаст-площадках Привет, Маруся, и твой уважаемый гость. С 2013 года я в отношениях со своим теперь уже мужем. У нас уже двое детей, и с тех пор, как мы вместе, я отдыхаю в основном только с ним и его друзьями. Уже 9 лет рядом со мной всегда есть надежные, крепкие ребята, с которыми я ничего не боюсь. Одна я не хожу в потенциально небезопасных местах, даже на общественном транспорте последние пять лет я не езжу, у меня машина. За эти года у меня слегка атрофировалось чувство страха и инстинкт самосохранения, так как я всегда в безопасности и бояться мне нечего. Дело было прошлым летом, когда днем стояла жуткая жара, а ночи были чуть менее жаркими, но достаточно светлыми. Мы с подругой, как ответственные и заботливые мамы и жены, в основном встречались вечером после 22.00, когда наши дети уже уложены, мужья отдыхают сытые дома, так сказать, с чистой совестью и выполненными делами. Стояла страшная духота. Мы решили прогуляться вдоль реки в самом центре города, живое, к слову, в столице Латвии, городе Рига. В общем, припарковали машину во дворах, так как на набережной негде их ставить, и пошли к реке, к каменному мосту, который находится ровно в центре, рядом со старым городом. Сначала просто гуляли и болтали, прошли мимо большой гостиницы, где на террасе было очень много мужчин, смотрящих футбол, как раз чемпионат какой-то проходил. Потом подошли к кебабнице у подножия моста, через окно долго выглядывали, что там есть вкусного, внутри сидели пару человек и какой-то рабочий, судя по виду, ждал заказ у прилавка. В итоге поняли, что там ничего интересного нет, решили перейти через мост в старый город, там явно будут какие-то кафешки. Чтобы попасть на мост, нужно чуть-чуть спуститься вниз, вдоль моста, пройти через очень коротенький тоннель шириной в две полосы дороги, а потом подняться на сам мост. Идем в сторону тоннеля, нас обгоняет рабочий из и идет тоже в сторону тоннеля. Подруга внезапно начинает тормозить и выглядит очень настороженно. Ну а я это я, помним начало истории, чувство страха у меня давно пропало. Я смеюсь, говорю, да ты чего? Вон виден выход из тоннеля. Там идти всего ничего. Пойдем давай, все будет хорошо. Я иду вперед. Подруга начинает пятиться. И тихо говорит, что мужик тут очень стремный. Я смеюсь, говорю, от человека с кебабом беды не жди. Пошли давай, все хорошо. Думаю, ну и глупенькая она у меня. Трусишка. Искренне не понимаю, чего она боится и медлит. Вон же даже весь тоннель насквозь просматривается. Я продолжаю идти в сторону тоннеля, смеяться подруга ни в какую. И тут мужчина дошел до тоннеля, поднял стоящую у стены бутылку, разбил и начал двигаться на нас, держа в руке разбитое горлышко бутылки с острыми осколками. Сказать, что я испугалась, ничего не сказать. Мы сразу побежали в сторону гостиницы с болельщиками. кебабные это, конечно, ближе, но там мало людей, а толпа мужчин будет надежнее. Да и мужик тот, скорее всего, не рискнет. Я бежала без оглядки. Подруга сказала, что он вышел с другой стороны тоннеля и прямо по дороге сверху побежал за нами, но в итоге отстал. К машине мы просто летели, которая как на зло была где-то во дворах, все время оглядывались, шарахались от всех прохожих, сели, закрылись и еще долго не могли прийти в себя». Спасибо подруге, которая проявила бдительность. Ее насторожило, что мужчина нес в руках плоскогубцы. Плюс, когда проходил мимо, задел ее руку. Так как мой муж периодически берет халтуры, и работа может затянуться до ночи, мужчина ночью с инструментом для меня в пределах нормы. Слава богу, не для подруги. Страшно представить, что было бы и Диме чуть быстрее прямо за ним в тоннель. Мне кажется, это очень поучительная история о том, что никогда нельзя терять бдительность. Для меня, конечно, это был большой шок, так как, несмотря на ночь, мы были в центре города, мимо едут машины, в паре метров кебабница с людьми, чуть впереди гостиница с болельщиками. И по всем параметрам в моей голове это было абсолютно безопасное место. У меня просто рухнуло все мое мироощущение, я перестала понимать, как расценить опасность той или иной ситуации. До конца этого лета я постоянно всего боялась, и сейчас, несмотря ни на что, стараюсь трезво оценивать ситуацию, когда рядом нет знакомых мужчин. Правда, однажды с Дуру поехала вечером с детьми на реку, Куда надо было идти через лес Туда мы дошли хорошо А назад в 9 вечера меня просто накрыла жуткая паника Я одна, безлюдный лес На мне дети полтора и три года Как я тащила малых через лес Это отдельная история Они уже устали, ныли, не хотели быстро идти Не понимаю, почему я так резко тащу их обратно Еще и вышли мы из леса По другой тропинке И я никак не могла понять, машина правее или левее Так как дорога извилистая вдоль леса Из ориентиров были только деревья Но там, слава богу, в итоге без приключений добрались. Но с тех пор одна в лес я тоже не хожу. Девочки, берегите себя. Не будьте такими наивными и доверчивыми, как я. Мир очень жестокий. Иногда кажется, я, живущая в розовых очках, идеальная жертва, так как очень доверяю этому миру, а не стоило бы. И спасибо, что взяла мою историю. Арина. Вот. Такая интересная история, на самом деле, когда читала, я прям уже успела все, что самое страшное, передумать, вот, потому что очень часто слышу, на самом деле, истории по поводу вот таких вот стрёмных мужиков в тоннеле и вот этого всего, и часто натыкаюсь на девочек, которые говорят, я не знаю, как я до сих пор жива, вот, поэтому я, конечно, успела испугаться очень знатненько.
1: Мне тоже очень понравилась история. Я прям пережила все, что пережила героиня. Да, да, да. И э, очень интересно, потому что она моя полная противоположность. У меня на телефоне включены все геолокации. У меня все и родители, и мои лучшие друзья знают всегда, где я, с кем я, что я. Не говорю свой точный адрес. Но, в общем, я делаю все, чтобы обезопасить себя. Я ночью из дома не ухожу никуда. Поэтому мне прям очень интересно, конечно, это было послушать.
0: А как ты думаешь, с чем вот это связано? Это уже появилось после того, как ты стала заниматься криминальными криминальными делами, уголовными делами или... Или так, ты такой всегда была? Я
1: думаю, что это усугубилось в связи с работой, но, в принципе, я такой была всегда. То есть, ну, у меня с детства родители всегда знают, где я, с кем mm-hmm. я. Я всегда всем там на свидании, если я пошла, я всем подругам скидываю номера. Я фотографирую паспорт мужчины, с которым я встречаюсь. Ничего себе. Да. У меня даже один знакомый пошутил, когда начался коронавирус. Он мне написал, типа, «Ксюша, не забудьте теперь спрашивать еще и справку». А, в mm-hmm. целом резонно. Mm-hmm. И у меня сейчас, кстати, в производстве вот есть дело как раз примерно аналогичное, то, что девушка вечером отдыхала с своими друзьями, пошла в сторону дома, и точно так же мужчина ее напал, хотел с ней какой-то... Uh, как-то интересно провести время... Mm-hmm. На что она ему отказала, и вот он ее ударил несколько раз и отнял у нее там некоторые вещи, но ей повезло, что он был в таком сильном состоянии алкогольного опьянения, что там не смог ее сильно извечить как-то, что она делалась, можно сказать, испугом. Но, тем не менее, да, это такие прям сплошь и рядом происходят.
0: Да-да-да. Поэтому и правда, девочки, не теряйте бдительность. Надо очень аккуратно. Да, спрошу, как ты вообще стала адвокатом, расскажи, пожалуйста, я уже, конечно, знаю эту историю, но сделай вид, что я еще еще не слышала
1: На самом деле, случайно, в адвокатуру я попала с практики, которую мы все проходим в УЗИ, нам же mm-hmm. нужно как-то пройти практику А в, на юрфак я пошла вообще абсолютно случайно, просто думала, что куда пойти учиться, чтобы не прогадать Собственно, не знала, кем я хочу быть и думаю, с юрфаком будет очень легко, mm-hmm. всегда пригодится и, собственно, вот пошла на практику, и вместо того, чтобы, как я себе представляла, я буду сидеть и копировать бездумно бумажки, мне кинули на стол дело и сказали, что у тебя на следующей неделе суд. И я сидела, наверное, час, думала, что это шутка. Ждала, когда кто-нибудь придет и что-то сделает. И смеется. Да, да, да. По итогу пришлось сама подготовиться, и меня так затянуло все это, что вот я в адвокатуре уже много-много лет.
0: Клево. Клево. Интересно.
1: Здравствуй, Маруся и ее очаровательные гости. Всегда хотела вам написать, но руки все не доходили. Надеюсь, что смогу донести историю и сделать ее читабельной для вас. Мне было около 9-11 лет. Сестра старше всего на год. Наша мать очень увлекалась белой, черной, а может быть даже какой-нибудь розовой магией. Делала якобы привороты на своих близких. Всегда забиралась в ванной со свечами и с нашими сестрой фотографиями. Благо, я не очень хорошо помню, что именно мать делала, но очень хорошо помню его». Мужчина средних лет, любил надевать свободные рубашки в клетку. Рукава рубашки всегда заканчивались на локте. Его всегда сопровождала спутница, может быть и жена. Не могу сказать, что они меня как-то не любили, но всегда настраивали сестру против меня. Немного объясню, чем же они занимались. Они приходили к нам домой, иногда каждый день. Закрывались на кухне с сестрой, меня с матерью не пускали. Если мне это было неинтересно, то мать, напротив, любила подслушивать у дверей, о чем они там говорят. Помню пару раз, когда заходила на кухню, они объясняли моей сестре, что есть обычные люди, как я, которые любят мусорить, а есть такие, как она, которые по карме должна чистить мир от такого вот мусора. Часто сестра сидела с закрытыми глазами, приговаривая и описывая образы и картинки, которые она видит. Картинки могли прийти, и тут она всегда показывала пальцем, либо сверху, либо снизу. Один раз меня позвали поучаствовать в этой веб-канале, мол, «Ну, теперь и ты можешь почувствовать и увидеть то, что другим не дано». Когда мы собрались все вместе, они сказали, чтобы я просто слушала и смотрела, что делает и говорит моя сестра. Я сидела в ожидании на нашей маленькой кухне, на которой мы все еле-еле помещались. Столик был рассчитан на троих. Ничего не ждала, просто словно потерялась. Он задавал ей вопросы, а она должна была отвечать, что ей зайдет свыше. К сожалению, плохо помню вопросы, но один запомнила очень четко. Они спросили сестру, «Тебя кто-то кушает?» «Нет», — ответила сестра, «а она там, показывая на меня пальцем». С этого и началась наша взаимная ненависть с этим мужчиной. Я постоянно чувствовала какую-то тревогу рядом с ним. Мне было страшно, что сестра с ним так много взаимодействует. Но ведь мама пускала его в дом, поила чаем. Взрослые ведь лучше знают, да? Вскоре мама начала отпускать сестру работать с энергетикой к нему домой. Сестра часто оставалась у этих людей дома, особенно по ночам. Иногда я не видела ее неделями. Моя мать в какой-то момент, видимо, поняв, что ее старшую дочь настраивает против нее, начала бастовать против этих встреч. Сестра тогда была закрыта от всех, только говорила мне, что он ее духовный наставник, и что он поможет ей. Мы перестали быть близки с сестрой. Она почти никогда не разговаривала со мной, но постоянно была настроена ко мне очень агрессивно. Мы, конечно, дрались в детском возрасте, как и все маленькие дети, но как стали старше, перестали. Это было неожиданно, что сестра способна ударить меня уже совсем не детским кулачком. Я никогда не била в ответ, только просила ее остановиться и защищала голову руками, совершенно напуганной такой ситуацией. Если мать была дома, она иногда могла вмешаться и убрать сестру от меня, если все зашло далеко. Когда я была, кажется, в седьмом-восьмом классе, а сестра, соответственно, класс старше, мы начали сильно ругаться с матерью. На тот момент сестра иногда связывалась с тем мужчиной, но никогда больше не ночевала. Мама же отрубила все отношения с ним уже давно. После всех бесконечных скандалов в нашей семье сестра решила доучиться у бабушки на севере, а я осталась одна с матерью. Сейчас моя сестра вышла замуж, родила ребенка. С моей подачи посещает психотерапевта-психиатра. Мы стали гораздо ближе, когда обе начали терапию. Однажды она призналась мне, что в один из разов, когда она снова осталась у тех людей, его спутницы не было рядом, и он изнасиловал мою сестру, еще совсем юного ребенка. Его спутница застала их в постели и обвинила во всем мою сестру. Ты специально соблазнила, ходишь тут в такой одежде. После этого, случая, сестра и перестала ночевать там. Его спутница приходила к моей сестре на учебу, пыталась уговорить ее снова прийти к ним домой, якобы для разговора. Другие дни она угрожала или плакала, что он смертельно болен, что все это ему нужно, чтобы сестра пришла еще раз с ним, это сделала. Моя хрупкая такая добрая, нежная сестра. Я не могу подобрать слов, чтобы описать всю гамму эмоций. После всего этого я просто не могла дальше делать вид, что все в порядке, оборвала все контакты с матерью. Сестра призналась мне совсем недавно, около месяца назад, в своей уже 26 лет. Призналась, что винила себя до 20 лет, считала себя испорченной, несколько раз пыталась покончить с собой в разном возрасте. Благодарила меня, что я дала ей контакты хорошего психиатра-психотерапевта. На тот момент они занимались несколько месяцев, раз в неделю. Я понимаю, что ничего не могла сделать в тот момент, что я даже ничего не знала, но как я могла не замечать, как бы сестра не вела себя в детском подростковом возрасте, я всегда защищала ее от всех нападков родственников, от парней абьюзеров, которые пытались, а может быть и били ее. Почему я все это замечала, но самое главное упустила? Мне бесконечно стыдно, мне ужасно жаль. Спасибо вам большое за то, что вы делаете. За вами приятно наблюдать, душа за вас радуется. И спасибо за возможность рассказать эту историю. А я вас люблю, целую и, конечно же, обнимаю.
0: Какая история. Я заметила, тебе тоже ее было очень сложно читать. Я просто, когда ее читала, у меня руки тряслись, потому что у меня просто тоже есть сестра, и мне как-то так легко это все было представить. Она мне, правда, еще и младшая. То есть я бы вообще бы себя, наверное, очень сильно корила. Хотя я считаю, что девочка вообще не виновата, конечно. Она не могла. Она в любом случае не могла ничего сделать, и тут скорее мать должна была что-то сделать.
1: Я абсолютно с тобой согласна, и я бы даже больше сказала, что сестра сделала очень много, то, что она посоветовала какого-то специалиста своей сестре, и, возможно, тем самым даже спасла ее от каких-то страшных последствий. И не думаю, что от ребенка можно ожидать каких-то таких активных действий. Да даже если бы она что-то и делала, то вряд ли бы это имело какое-то последствие.
0: Если uh-huh. мать не обращала на это внимания, то странно ждать от ребенка чего-то. Да, 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 каких-то действий, тем более в таком юном возрасте. Да, ужасно. На самом деле, когда э, эта история пришла, она была в теме, короче, написано было, что это секта. И я просто на самом деле много рассказывала про секты, и каждый раз я спотыкаюсь о вопрос, что делать детям, которые еще пока не совсем в осознанном как бы, возрасте, и не могут принимать какие-то такие серьезные решения, как, например, выйти из-под влияния. Может быть, у тебя есть какой-то, не знаю, совет именно с юридической точки зрения, как это можно сделать, если ребенок понимает, что происходит что-то странное, ему это не нравится, что можно, что делать вообще? Ну, с юридической точки
1: зрения я могу сказать о том, что есть у нас в уголовном кодексе такое преступление, как создание или вовлечение в какую-то секту. Но тут я могу посоветовать лишь одно, как и, собственно, в любых других ситуациях, это не бояться рассказать об этом. И, наверное, самое главное — это то, что у нас есть в обществе такой страх, что если я об этом расскажу, ко мне будут плохо относиться, меня как-то осудят, обо мне плохо подумают. Я допускаю такой вариант, но я думаю, что все таки лучше подумать и об обществе, что не только тебя мог обидеть этот человек, а тем, что ты сделаешь такой решительный, смелый шаг, ты спасешь другие жизни. И потом можно еще поискать каких-то специалистов, которые постараются тебе помочь с минимальной оглаской. Я думаю, что здесь следовало бы маме в первую очередь обратиться с заявлением, с каким-то как минимум предпринять какие-то меры. И по поводу вовлечения в секту, и по поводу попытки изнасилования ребенка, mm-hmm. даже не попытки а изнасилования ребенка. Потому это... что она
0: явно об этом знала, она же не просто так Конечно. перестала с ним общаться с Конечно. этим мужчиной. Может быть, какое-то даже дотянуть
1: до доведения до самоубийства или вот склонения mm-hmm. к самоубийству. Так, то мне кажется, что это очень серьезные такие преступления. Преступления, да. Поэтому я все-таки думаю, что в первую очередь надо обратиться к родителям чтобы они внимательно смотрели за жизнью, за настроением, за поведением своих
0: детей. И второй совет ⁇ это не бояться. Mm-hmm. Да, очень-очень хороший совет. Немножечко из личного опыта хочется поспрашивать еще, как ты пришла именно к уголовным делам. Я так поняла, что ты занималась арбитражными делами. Был какой-то момент, в который ты такая... Да. Mm-hmm. Вот теперь я хочу заниматься только уголовными делами. Вот расскажи, что произошло. Да, все верно, я занималась арбитражными
1: делами, немножко гражданскими, но так получилось, что у меня был клиент, чьи арбитражные дела я вела, и у него было достаточно много уголовных дел параллельно, которые вел другой адвокат, который специализировался как раз на уголовных делах. И в какой-то момент, когда был звонок ночью про обыск, я понимаю, что я даже посоветовать ничего не могу, поскольку я в этой области абсолютно неграмотно я решила, что мне нужно набраться опыта, просто не для того, чтобы стать адвокатом по уголовным делам, а чтобы иметь какое-то минимальное представление, чтобы в трудную секунду я не навредила своему клиенту. И я решила пойти в контору, которая специализируется на уголовных делах, попробовать просто для опыта, для понимания общего. И я так втянулась, что вот уже с 2019 года только уголовными делами и занимаюсь. Есть еще несколько там, гражданских арбитражных дел, но это прям вот... Минимум-минимум. А так я очень люблю заниматься
0: уголовными делами. А вот какая причина была? Почему тебе так это понравилось? Ты знаешь эмоции, которые ты получаешь. Во-первых,
1: арбитражные дела, они бумажные в основном. И в них минимальное взаимодействие с людьми. А уголовные дела совершенно другие. То есть тут ты не угадаешь, как у тебя может повернуться дело. Очень интересно взаимодействие с твоим клиентом, взаимодействие mm-hmm. с правоохранительными органами. В суде совсем все по-другому. И э, помимо твоих каких-то теоретических знаний, тут еще важно социальные какие-то такие моменты учитывать. И, конечно, результат. То есть арбитражные дела ⁇ это в основном связаны с деньгами. То есть, да, ты получаешь удовлетворение от хорошо проведенного дела, но когда ты попробуешь вот это вот удовлетворение от реальных жизненных каких-то проблем, которые ты решила, там спасла человека от тюрьмы или наоборот, помогла кому-то защитить свои права,
0: это совсем другое. Здорово. Ты, правда, так с упоением это рассказываешь, что хочется попробовать себя «дайте мне это дело», где этот человек, который кинет мне папку на стол и скажет «завтра суд». Приглашаю тебя с собой. Привет, Маруся, и твой гость и гостья. Эта история с долей в мистике случилась в нашей семье уже очень давно, но каждый раз, когда мы вынужденно вспоминаем ее, бегут мурашки по коже и встает ком в горле. История произошла в небольшом сибирском городе. В 2005 году двоюродный брат моей мамы и любимчик всей семьи сыграл свадьбу. Годы были довольно тяжелые, и у его родителей был единственный подарок – квартира. Такой подарок, который они решили оставить молодым. Сами же купили на свои сбережения квартиру в деревянном бараке с двумя этажами. Дом был в довольно хорошем состоянии, особенно радовал небольшой участок рядом, на котором можно было выращивать овощи. Всей семьей мы начали помогать им с ремонтом. Кто-то принес плитку для ванны, кто-то новые гардины, кто-то по скидке нашел кухонный гарнитур. До определенного момента все было хорошо, и вдруг начались сюрпризы. В любое время суток с крыши раздавался громкий шум, словно кто-то что-то катает по крыше. Потом роняет, стучит по полу. В некоторые моменты от грохота начинала трястись люстра. Сначала они подумали, что это соседи что-то делают. Стуки были непостоянными, и поэтому версия про соседей активно выручала. Но в один момент грохот на крыше стал постоянным, и пришлось вызвать участкового, который обошел три подъезда, поговорил с соседями. Совместно с главой семейства он посмотрел э, люки на чердак, которые были основательно заварены уже много лет из-за наркоманов, которые очень любили в этом районе устраивать на подобных крышах ночлежки. Единственный способ проникнуть на крышу — вскрыть шифер, что уж точно стало бы заметно. Вся наша семья стала свидетелями шума на Новый год. Что-то настойчиво постучало по потолку. Сестра моей бабушки взяла швабру и постучала по потолку с силой в ответ, пожелав источнику шума всего самого хорошего. После Нового года родственники решили все-таки узаконить перепланировку, про которую забыли. Пришел специалист на замеры и выяснилось, что не хватает примерно трех метров квадратных, которые просто пропали. Начав сверять старый план квартиры, обнаружили, что стеной отгорожена часть спальни. На следующий день они позвали моего папу и дедушку помочь сломать стену, ведь они буквально были самыми сильными у нас в семье, два местных богатыря. Когда папа сломал стену, все обомлели. В маленькой комнатушке была очень крутая лестница и свой люк на чердак. Тут всем стало уже очень жутко. В голове прозвучали настойчивые постоянные стуки. Папа работал тогда в полиции и пошел в машину за служебным пистолетом. «Мама и бабушка вывели меня из квартиры во двор». А через пять минут вышел папа с очень мрачным лицом и сказал, что на крыше труп. У бабушки и ее сестры хлынули слезы. «Это получается, все это время кто-то просил у нас помощи?» на что папа сказал, что труп уже пролежал там точно несколько лет. Дальше папа с коллегами начал копать. В квартире жил мужчина с 17-летней дочерью. Летом после окончания школы она поехала с друзьями на местное водохранилище прыгать с маленькой дамбы. Девушка прыгнула неудачно и получила травму позвоночника, приковав себя к инвалидной коляске. Мужчина был очень добрым и милым соседями. Он часто гулял со своей дочерью. На выходных к ней часто приходили друзья, приезжающие к родителям отдохнуть от общажной жизни. Но в один момент соседи перестали видеть девушку. И мужчина ответил, что отправил ее к родственникам в Москву на лечение. Потом в какой-то спешке он сделал ремонт и быстро продал квартиру семье из деревни, которая так и не смогла в нее вселиться, и после этого уже продала моим родственникам. Он отгородил кусок крыши над своей квартирой, сделал люк и запер там свою дочь. На крыше была ее коляска и просто куча открытых консервов. Какое-то время она там жила, питаясь ими, а после умерла от обезвоживания и голода. Одна на темном чердаке. В этот момент я вспомнила шум, который я слышала. Моя семья вызвалась устроить ей похороны, похоронили ее рядом с бабушкой. Памятник заказали ее друзья, которые все это время думали, что их подруга счастливо живет в Москве и когда-то с ними обязательно свяжется. Когда мы еще жили в том городе и навещали наших ушедших родных, в родительский день всегда заходили к ней. Девушка хотела стать адвокатом, мечтала о путешествиях и о большой семье вообще жуткая история. Это на самом деле просто как будто сюжет из какого-то хоррора. Угу. На самом деле я вспомнила еще историю совсем недавно, на самом деле не узнала. Дело Марка Дютру. Это бельгийский педофил и серийный убийца. Вообще там история на самом деле очень очень интересная, с множеством подробностей В общем, это был достаточно обеспеченный человек, у него было порядка семи домов Причем откуда приходили деньги, кстати, неизвестно Там явно деньги приходили из-за границы, но какие источники возникновения этих денег там было неясно В общем, семь домов у него было в собственности, четыре из которых он использовал для того, чтобы там насиловать девочек, которых похищал и у него, почему я вспомнила про эту историю, у него был подвал в одном из домов, и там были такие, как я забыл как это называется. в общем, контейнеры для воды, наверняка у них есть какое-то название, в общем, там он сделал подкоп, и темница mm-hmm. была там сделана, в которой он держал девочек. Вот. И совершенно случайно выяснилось, что он вообще творил. Он связан с огромным количеством э, дел. Это самый известный серийный убийца в Бельгии. Но, насколько я понимаю, ему вменили только 9 убийств, угу. если я правильно понимаю. А там список огромный. Совершенно случайно его поймали. Он девочку похитил на городском празднике. И просто какой-то парнишка запомнил часть его номера машину. Uh-huh. И, и все, и его нашли. И когда проводили обыск, там, в общем, нашли три трупа uh-huh. у него в дворе закопанных. Две были восьмилетние девочки. 8-летние. Да, девочку, которую похитили, удалось спасти. И uh-huh. еще одну девочку, которая к тому моменту в подвале находилась уже два месяца. Вот. Ну, в общем, жуткая история, на самом деле. Марк Дютру, если что, прогулите. Очень интересно, и очень много всяких конспирологических теорий с этим связано. Типа, кто его спонсировал и кто был в курсе. Угу. Вот. Но история, которую прочитала, конечно, очень-очень
1: жуткая. Вообще прям дикая история, конечно, аж неприятно стало.
0: Да-да-да-да-да.
1: Ужасно. И э, ты знаешь еще разницу, наверное, что вот та история, про которую ты рассказала, это прям маньяк
0: такой,
1: жуткий, просто больной человек, а здесь э, у меня вызывает какое-то прям множество вопросов эта история, потому что это отец, и опять-таки я вот с точки зрения своей профессии смотрю, он мог поступить по-разному. Если ему было тяжело за ней ухаживать, можно же сдать в какие-то места ее специальные. Yeah. Я думаю, что множество центров каких-то бесплатных государственных, которые бы приняли ее, не знаю, зачем именно так с такой жестокостью mm-hmm. это делать. И вот, кстати, комментарий еще у меня есть по поводу mm-hmm. того, что он был прекрасным отцом и mm-hmm. очень приятным соседом. Как показывает практика, половина вот таких самых жутких преступников, они именно просто невероятно интеллигентные, воспитанные, приятные люди. Вот у меня было несколько клиентов, мужчин, которые ну, почти всю свою жизнь просидели в тюрьме за абсолютно какие-то зверские преступления. Это невероятно приятные, вежливые люди, про которых ты ну, никогда в жизни не подумаешь, что он бы мог что-то сделать. Поэтому э, я призываю к бдительности и... э, проходить (смех) и быть аккуратными не только с подозрительными личностями, но и, в принципе, вообще со всеми людьми.
0: Это правда. Мне кажется, это такое достаточно общепринятое какое-то когнитивное искажение, что ты думаешь, что вот если у этого человека какие-то стеклянные глаза или он выглядит как-то вот по-особенному, вот тогда точно он может что-то сделать. А на самом деле практика показывает, что далеко не всегда это так. Да,
1: абсолютно любой человек может быть жутким.
0: Жуть. Mm-hmm. Еще очень хочется спросить, я понимаю, что наверняка ты не про все какие-то дела, которые ты ведешь, вела когда-либо, можешь рассказать, но может быть как-то в общих чертах ты расскажешь про какое-нибудь дело, которое тебя очень впечатлило в какой-то момент. Наверняка у тебя есть какая-нибудь история, которую ты, не знаю, рассказываешь своим друзьям такая. Типа. Одна из приятных историй
1: у меня была связана недавно с семейным делом. Это к сожалению, поскольку не в тема, не уголовная. Но ко мне пришли с запросом, с очень сложным таким, что надо поделить общение с ребенком, определить место его жительства, порядок общения. И ко мне пришел супруг, был крайне негативно настроен. Прям к скандалу, к какому-то жесткому судебному разбирательству был готов. И при этом я поняла, что это у него исключительно эмоциональный такой вот момент. И я их помирила за, собственно, одну беседу с его бывшей супругой, и мы все так спокойненько обставили, ой. что прям все хорошо Я до сих пор им позваниваю
0: иногда, ага. уточняю, все ли в порядке. И расскажи, как ты поняла, что это у него исключительно эмоциональное, то есть какие, может быть, были моменты после которых ты поняла, типа, ой, ну. Ты знаешь, он ко мне пришел изначально с вопросом про ребенка, но каждое второе
1: предложение было про то, какая ненормальная у него бывшая супруга. И из-за этого, причем это уже не первая такая ситуация, которая у меня была, и я как раз ему и предложила, я говорю, давай мне сначала, давай попробую поговорить с ней, все-таки mm-hmm. женщина с женщиной как-то будет проще, комфортнее. А, на что он согласился, он сказал, это без вариантов, mm-hmm. но если так хочется, попробуй. Хорошо. И вот в итоге, действительно, у меня не первый раз такое, это именно вот семейные зла очень забавные тем, что Насколько люди меняются, и насколько медиация все-таки помогает как-то решить вопрос без суда, без каких-либо таких ссор. И уж тем более я больше всего всегда переживаю за ребенка. Потому что родители могут ссориться сколько угодно, но для меня очень важно, чтобы мы не втягивали
0: ребенка в этот вопрос. Да, это правда всегда чаще всего вот жалко как раз детей, которые в результате совсем ни в чем не виноваты mm-hmm. и ничего не могут сделать, но оказываются втянуты, особенно если какой-нибудь судебный процесс еще такой с грязным бельем и так далее.
1: Да, и вот как раз вот предыдущую историю, которую ты прочитала, мне и тяжело ее слушать, потому что отец мог как-то разрешить этот вопрос совершенно иначе, и девочка бы возможно сейчас была бы жива, была бы прекрасным адвокатом, хорошей семьей путешествовала, но К сожалению, из-за того, что люди не пытаются найти вариант какой-то, возможно, даже проще, чем делать ремонт в доме, от кого-то скрываться, нервничать, потом как-то жить с этим, всегда лучше подумать о чем то таком. И более того, раз я разболталась, и более того, я могу понять, что для него это, наверное, вопрос был такой очень сложный, в моральном смысле, потому mm-hmm. что не подойдешь так и не скажешь, я не могу жить своей дочерью, я не хочу да, там, с ней больше общаться. А для этого, собственно, есть адвокатская тайна, которая распространяется вот, на уголовные, на все дела и на любой вообще вопрос, который, с которым ты приходишь к адвокату. А поэтому он бы мог, в принципе, это задать, и это бы не вышло за рамки общения вот с его защитником. Поэтому я думаю, что всегда, прежде чем делать какие-то такие. Жуткие, необдуманные поступки лучше проконсультироваться, даже если вы что-то плохое хотите сделать. Возможно, вам подскажут
0: хороший выход. Да, да, да. Блин, это правда. Грустно. И грустно, что нету какого-то, не знаю, справедливости для девочки. Отец, видимо, просто скрылся и все. Угу. Привет, Маруся ее гость. История,
1: которую я хочу вам рассказать, произошла с моей тетей в пригороде города Казань в начале нулевых, во времена, когда все еще очень хорошо помнили криминал 90-х, а мобильный телефон был роскошью. Моя тетя, на тот момент 30-летняя девушка, работала инженером на двигателестроительном заводе. Это была как раз та пора, когда инженерное моделирование переходило от чертежей на огромных листах к использованию графических редакторов. Раньше, если тетя не успевала что-то доделать, она просто брала чертежи домой. Теперь, за неимением возможности сделать это дома, ей приходилось на период горящих проектов засиживаться допоздна на работе. Тетя жила тогда со своей мамой в частном доме в поселке за городом. Дорога домой для нее представляла всего лишь 30-минутную поездку на автобусе. Но автобус был частным, а в основном костяк пассажиров пенсионеры садовники Погода только что перешагнула границу приятной осени, потихоньку превращаясь в тякотную пару. Любители дачного отдыха уже выкопали все, что смогли, и как перелетные птицы вернулись в городские квартиры к теплу. Водитель тетиной маршрутки тоже выбрал поскорее вернуться домой, а не возить воздух в салоне из города в наш поселок, и отменил последний круг. Такси тогда не было в ходу из-за крайне высоких цен, попутка д- была очень опасным занятием, и тетя решила сесть на автобус до другого поселка, от его конечной остановки до тетиного дома около трех километров, то есть минут 36 с шагом. Народу в автобусе было мало. До конечной с тети доехала пожилая женщина и мужчина средних лет. Ну и, конечно же, женщина ушла в одном направлении, а мужчина побрел за моей тетей. Дорога хоть и асфальтированная, но очень сельская. Покрытие раскрошено, лужи повсюду, обочины нет, фонари на ней редкие гости. Идут они так какое-то время, тетя слушает его шаги за спиной. Мужчина начинает ускоряться, равняется с тетей и спрашивает. «Девушка, вы не боитесь так поздно ходить одна?» «Нет, чего мне бояться, мне тут близко идти», отвечает тетя. «Маньяков, например». «Нет, у меня нечего брать, сумку отдам без драки». «Но маньякам не сумки нужны», ухмеляется тетя преследователь. «Вы же это понимаете». Тетя старается вглядеться в дворы домов, куда можно было бы зайти с видом, что это ее дом, но, как назло, нигде не света. А значит, пойти в такой двор – это просто шанс заглянуть себя в угол. Вдруг тетя замечает через несколько фонарей от них молодого мужчину, идущего им навстречу. Максимально спокойно тетя заявляет «О, вот и мой муж меня встречает», ускоряет ход и кричит «Любимый, привет!». Быстро подбегает к мужчине, хватает под руку, разворачивает и шепчет «Проходите меня, пожалуйста, за мной увязался мужчина, я не знаю, что мне делать». Мужчина оказался из сообразительных. Ведет мою тетю, они изображают, что смеются над чем-то, а преследователь все идет за ними. Наконец, они слышат, что его шаги перешли в переулок. Тетин спаситель говорит, «Вы простите, но я вас только до поворота провожу. Мне нужно вернуться, я на самом деле жену встречаю с остановки». Тетя благодарит его, и они прощаются. Дальше дорога превращается в совсем плохую, а фонарей на ней нет совсем но тетя уже чувствует себя спокойнее старается идти беззвучно. Никаких признаков присутствия кого-либо рядом нет. Так она потихоньку погружается в рутинные мысли. Что приготовить на завтра, брать ли с собой зонт. Как вдруг звук лязгающего металла об асфальт нарушает тишину. Перед глазами тети сразу же встают кадры, как преследователь разгадал ее уловку, затаился в переулке, дождался, когда подставной муж уйдет подальше и теперь бежит за ней. По звуку тетя сразу поняла – это гремит увесистая цепь. Рядом уже нет дворов, которых можно скрыться». Она замерла, вслушиваясь в приближающийся звон в ожидании расправы над собой. мгновение после мимо нее пулей прибегает собака с куском оторванной будки на цепи. Тетя благополучно добралась домой, но урок выучила, и все с ней хорошо и по сей день. Хотя параное преследование она заработала. Вот такая история, где все обошлось. Спасибо большое вам за такой душевный канал. Лия.
0: Лия, спасибо за историю. Это шикарная история, очень хорошо написанная, кстати. И мне очень понравилось, как типа наступила такой типа развязка, да, энд да. а потом опа, ложный энд очень клево. Вообще прям супер. Особенно мне понравилась, конечно, вот эта фраза по поводу того, что э, садовники как перелетные да, птицы да. вернулись к теплу в городские квартиры. Ой, как клево.
1: Да. Ну, очень прям... поэтичное, да. Да, очень красиво. И наконец то с хорошим концом. Слава Богу. У меня, кстати, была в жизни аналогичная история. Я также подбежала к мужчине. но ну, не подбежала, подошла так уверенно. И я, видимо, уже у меня такой испуганный, уверенный взгляд к нему был, что он меня прям вот не думая, не глядя, взял под руку, и мы с ним дальше пошли, он меня проводил, и все хорошо.
0: Хочу выразить большую благодарность таким мужчинам. Спасибо да. вам большое. Да. Да.
1: А на этот случай, кстати, вот мы с тобой обе сидим с телефонами, с такими смартфонами. Да. И я думаю, что у большинства людей сейчас такие же телефоны или аналогичные. Я советую всем не только сидеть, смотреть чужие фотографии, но и быть, как я, немножечко сумасшедший, и тревожной. На телефоне можно настроить кнопки тревожного вызова и геопозицию. То есть вот если там как-то специально нажать на него, незаметно это в кармане можно сделать, то твоим близким людям, от которых ты выберешь в качестве вот этих контактов на такой на страшный случай, придут смски о том, что вам нужна какая-то помощь, и скинется ваша геолокация. То есть, ну, кажется, что это... Я не знаю, все ли об этом знают,
0: А ага. на всякий случай даже, может быть, повторить об этом uh-huh. будет не лишним. Да, да-да-да. Я сама не знала, кстати. Я тогда в закрепленном комментарии напишу, как это сделать. Если найду информацию, я надеюсь, что я ее найду. Вот. И сейчас не просто так обещаю. Ну, в общем, да, я погугливаю, как на iOS и на андроидах это сделать. Вот. Очень интересно. Я, кстати, совсем недавно узнала... У меня было очень много таких не очень приятных случаев с таксистами. Вот. Я совсем недавно узнала, что, оказывается, там можно сразу... То есть, Появиться. видимо, не так быстро это появилась функция, но теперь можно связаться с поддержкой и сразу же, на месте. И связаться с поддержкой, и можно отправить свою поездку кому-то. То То есть, чтобы другой человек видел, с кем ты едешь, куда ты едешь, по какому маршруту. Да, потому что я всегда скрины отправляла. Да, да, да. Если я умерла, ищи меня. Я так же делаю всегда.
1: Очень переживательно. На всякий случай все всем отправлю.
0: Я тоже. Я всегда говорю, я очень трусливая и паникерша, поэтому я все время перестраховываюсь. Мне кажется, это на самом деле действительно какая-то такая неизбежность, когда ты окружаешь себя такими историями.
1: Я даже когда в подъезд захожу, если у меня навстречу выходит сосед, я мало того, что я подпрыгиваю, могу иногда взвизгнуть
0: Я тоже. Такой свой
1: вот так. Зато жив-здоровы! Да. За
0: Привет, Маруся и ее прекрасный гость или гостья. Хочу сказать тебе спасибо за твои видео. Я долго не могла решиться написать эту историю, но все же набралась милости и силы сделать это. Я живу в столице. На тот момент училась в средней школе. Имена, названия и так далее я опустила. Это ужасная и пугающая история, которая не дает мне спокойно жить и по сей день произошла зимним утром. У нас были каникулы. Мама и папа поехали за подарком на день рождения, а я осталась дома. Мне было очень скучно, и поэтому я позвонила подруге, мы весело болтали и смеялись. Вскоре мне захотелось есть, и я решила, как взрослая девочка, пойти за бургерами. Так я и сделала. Возвращаясь домой, я переписывалась с подружками и ничего не предвещало беды. Если бы я только знала, к чему все это может привести... Так вот, я захожу в подъезд, у самой стены стоит парень лет 17 или 19. Меня это ничуть не смутило, и даже если мне не изменяет память, я с ним поздоровалась. На тот момент в нашем доме сдавали квартиру, поэтому каждый день приходили новые люди. Возможно, поэтому меня ничуть не смутил тот парень в подъезде. И вот я открываю дверь, захожу, и только я хотела ее закрыть на замок, как резко кто-то дергает за ручку, дверь открывается. В дом влетает тот самый парень, которого я видела внизу. Тогда первая моя мысль была, он нас ограбит и убьет меня. И я начала истошно орать, звать на помощь, но 17-19-летний парень куда сильнее маленькой девочки. Он закрыл мне рот рукой, повалил на пол и всем своим весом прижал к нему. Я билась ногами, руками, кричала, царапала его и все без толку. Он затащил меня в комнату и сказал мне заткнуться или мне будет плохо. Я сделала, как он сказал, так как поняла, что все бесполезно, никто не придет на помощь, я плакала и говорила, что он может взять что угодно, деньги, украшения, технику, я сама была готова показать ему все это, лишь бы он ушел. Тогда он сказал, что ему ничего из этого не надо, что он тут только из-за меня, это было еще хуже, чем если бы он был вором, в тот момент я уже похоронила себя, нарисовав самую страшную картину, что сейчас он со мной сделает. Он спросил о моих родителях, когда они придут, как меня зовут, мой номер. Я соврала про все. Сказала, что родители вот-вот вернутся, что они его увидят, его убьют. Он рассказывал мне что-то, обнимал меня. У меня была жуткая истерика. Я не запомнила ни его лица, ни имени, ни возраста, ничего. Помню лишь страшную цифру 9 месяцев. Именно столько он за мной следил по его словам. Также помню, что между нами было 6 лет разницы по моему вымышленному возрасту. Смутно помню, что было дальше, но, к счастью, все обошлось, и я уговорила его уйти. Он назначил встречу на следующий день в 11.00, я согласилась. Он сказал, что если я расскажу кому-то о нем, мне будет очень, очень плохо. Как только он ушел, я схватила схватилась за телефон, стала звонить подруге, я умоляла ее прийти ко мне, не в силах связать и двух слов. Она тут же прибежала ко мне, и я очень ей благодарна. После этого я позвонила маме, все рассказала. Они вернулись. В тот день я была готова покончить с жизнью. Мы обратились в милицию. Они должны были прийти на следующий день в назначенное время в 11 утра. Я уехала к бабушке. Наступило следующее утро. Он действительно пришел. Но вот кто не пришел, так это была милиция. Моя мама самостоятельно пыталась его удержать, но у нее это не вышло. Когда я узнала об этом, меня снова бросило в страх. Я начала плакать и биться в углу. Почему? Почему они не пришли? Они ведь обещали, что мне теперь делать, если он меня найдет. Это было все, что было у меня в голове. Тогда бабушка обратилась в портал президента, и через месяц, наконец-то, они получили приказ. Тогда вечером офицер пришел к нам в дом и начал просить написать, что я возвращалась домой, увидела подозрительного мужчину, испугалась, прибежала домой, и на этом все закончилось». Отец так и сделал. Все это время я была рядом и все слышала. В тот момент я сломалась окончательно. Я возненавидела весь мир. Я проклинала и жаловала смерти всем людям, что работали по нашему заявлению. Я поклялась, что убью их всех. Так дело и умяли. В те месяца я пыталась несколько раз уйти из жизни, изуродовала себя до неузнаваемости. Находились люди, что говорили, что во всем виновата я сама, что я его спровоцировала, а эти слова еще сильнее меня ранили. Я утопала в страхе, безысходности и бессилии. Сейчас прошло около четырех лет. Я до сих пор живу в страхе каждый день. У меня бывают панические атаки, каждый раз, когда я открываю входную дверь. Это оставило очень большой след на моей истории. Я не знаю, что сейчас с тем парнем, но надеюсь, что ничего хорошего. Мне страшно в один день снова его увидеть. Я не простила ни одного человека, что не помог мне. С отцом у меня до сих пор плохие отношения. Моя ненависть и страх продолжают жить со мной до сих пор. Я хочу сказать всем, кто оказался в похожей ситуации, не вините себя, пожалуйста. Вы ни в чем не виноват. Виноват тот человек, что оставил на вас такой большой след. Будьте сильными и ни в коем случае не думайте о смерти. Жуть. Ужасно, ужасно. Очень много вопросов, очень мало ответов и очень, очень много сочувствия.
1: Очень много сочувствия, и, конечно, слава богу, что все закончилось хотя бы тем, что девушка осталась жива. Да. И с ней более-менее все в порядке. Я, конечно, ей желаю найти специалисты, которые ее вытащит из этого ужаса, который она испытывает. Очень, очень сочувствую. Да. И, наверное, хочу сказать, не бояться а работать с правоохранительными органами. А, к сожалению... Я не хочу говорить, что они плохо работают или что они плохие люди, но нужно понимать, что для них это рутинная работа. И у них немножко атрофируется вот это. Мы эмоционально воспринимаем такого рода истории, а для них это рутина, для них это лишняя проблема. Поэтому, возможно, они из злых каких-то помыслов это делают, но да, они очень часто хотят как-то ускорить процесс, облегчить для себя работу, уменьшить ее. Тут надо помнить о том, что С ними можно разговаривать, с ними можно не соглашаться. И э, пишите то, что вы хотите написать. И не надо слушать то, что надо написать вот так, надо написать вот так. Э, Если же кто-то там настаивает на том, что протокол должен быть заполнен э, именно так, то у вас всегда есть там поле для замечаний, в котором вы можете дописать что-то своей рукой. Даже если э, сотрудник сам сам что-то написал, то вы можете дописать что-то самостоятельно. Не надо этого бояться, не надо поддаваться панике, mm-hmm. которая очень часто влияет на то, что в момент, когда ты это делал, ты как-то был не в себе, нервничал до такой степени, что вот допустил какие-то ошибки, которые впоследствии привели к тому, что там либо дело не пошло, либо наоборот, если с другой стороны, да, то mm-hmm. дело пришло к слишком серьезному какому-то последствию, чем это должно было быть. Всегда нужно помнить о спокойствии и о том, что надо перечитывать все, что за тебя написали
0: или что ты написал, и не бояться. Да, да. Это правда. На самом деле, не поддаваться панике — это, наверное, один из самых таких советов, которые всегда помогут. Вот про что бы мы ни говорили. Я тут даже недавно узнала интересный момент, что когда человек... Возможно, это, конечно, не в тему, но просто я почему-то провела такую параллель. Когда человек выпадает за, за борт и попадает в очень холодные воды, э, он чаще всего умирает даже не от переохлаждения, а просто из-за того, что он поддается панике, у него очень быстро из-за вот этого состояния стресса еще быстрее переохлаждается угу. тело, он начинает барахтаться и захлебывается и тонет. Ну, в общем, спокойствие. Да, это, отлично,
1: это отличная иллюстрация такого рода историям.
0: Да, К да, сожалению, да. очень важно, да, не поддаваться эмоциям. Это правда. А вот э, хочется спросить, э, были ли у тебя какие-то случаи в практике, когда ты, наоборот, э, прям аплодировала стоя там полицейским? Вот был какой-то такой, знаешь, образ вот этого идеального сотрудника правоохранительных органов? И ты такая, да, блин, спасибо. Это было здорово. Думаю, что да. Но вот первое, что мне в голову приходит,
1: это у меня было дело по наркотикам. И у меня был клиент, абсолютно потрясающий мальчик, <laughs> который настолько неправильно формулировал свои мысли, что мог бы дать правоохранительным органам подумать, что он совершил больше преступлений, чем было на самом деле. И э, я очень благодарна э, всем, с кем я работала по тому делу, потому что они, мы совместно э, сделали так, что лишнего ничего мальчишки не добавили.
0: А он в состоянии стресса начал говорить что-то уже вообще?
1: Да, он и так вообще, как я тоже такой, его не заткнешь. И тут еще у него же много зрителей было, и у него много эмоций было, и он прям вообще очень, очень неверно себя вел. И тоже еще было дело очень давно по мошенничеству где у меня мой клиент разговорился со следователем, решил, что они нашли как-то общий язык и ну, прям топил себя. И когда я пыталась как-то отрегулировать эту ситуацию, он мне он настолько проникся идеей, что они со следствием договорились, ага. что меня он просто игнорировал. И я очень благодарна следователю, к которому я подошла и попросила его сделать перерыв в несколько дней, чтобы я могла наладить контакт с своим клиентом, и чтобы мы себя не топили. Mm-hmm. <laughs> вот. И что удивительно, он пошел мне навстречу, и у нас
0: обоюдно хорошо закончилось дело. Здорово, здорово, да. Это очень приятно действительно, когда человек остается человеком. Mm-hmm, да, это, к сожалению, это очень редкие случаи, но тем не менее они имеют место быть, и это правда здорово. Хотя вроде бы, да, вы там по-разному, по получается, чаще всего стороны баррикад, поэтому, да, это правда, это правда здорово.
1: Здравствуй, Маруся и мой любимый подкаст. Смотрю твой канал уже год, все видео жду с нетерпением, а вот подкаст с историями в моем сердечке. Меня зовут Женя, мне 35 лет, я всегда считала свое детство обычным и ничем не примечательным, а недавно подумала и решила, что это не так. Хочу показать вам три зарисовки из моего прошлого. Картина первая, пугающая. Школьные годы мои пришлись на середину и конец 90-х. Жили мы в семье на окраине Оренбурга, в райончике относительно нормальном. Однотипные пятиэтажки, такие же серые и грюмые, как и месяц марта на Урале. Дома эти в основном населяли одинокие бабушки, каждый вечер сидя на лавочке наркоманов и проституток, и обычные семьи с детьми, как наша, как и тысячи семей с окраин. Училась я тогда в классе в шестом, наверное, почему-то во вторую смену. За пару часов до начала занятия я посещала кружок по танцам в той же школе. То есть путь, который я проделала ежедневно, в двух направлениях лежал через узкую дорогу между изнаночной или задней частью пятиэтажного дома и старого стадиона, отгороженного от асфальтовой тропы с плитами с теплотрассой и забором из сетки рабицы, вдоль которой безобразно а, разрослись кусты. Каждую осень дворники в определенном месте нагребали огромную кучу листьев, чтобы потом не вывозить, все это сжигали. До сих пор не выношу запах осенней жены листвы. Но вот в этот год сжечь эту кучу они не успели. И вот ближе к полудню брела я на свои танцы. В воздухе летал этот треклятый аромат дыма, который резко оборвался и в нос ударил до доселе мне незнакомый странный запах. Почему так воняет помойкой? И почему на моем пути, как раз в начале той дороги вдоль стадиона, стоит милицейский уазик и серая буханка с надписью «Медицинская служба» или что-то около того? Так вот, это пахло не помойка. Я впервые в жизни ощутила запах разлагающегося человеческого тела. Оказалось, что я проходила мимо как раз в тот момент, когда из той злочастной кучи листьев службы извлекали чьи-то останки. Потом, по слухам, я узнала, что там обнаружили тело молодой девушки, которую убили. Особых подробностей не помню. Помнили лишь то, что куча с листьями еще долго лежала в том месте, и какое-то время там были видны примятые очертания, как если бы там кто-то долго лежал и чувствовался неприятный запах. С этого времени, в течение трех лет, я просыпалась каждую ночь от какого-то странного необоснованного чувства страха. Шла к маме и просила ее полежать со мной, пока я не усну. Мама, конечно, желая мне помочь, выполняла мою просьбу. Я даже не представляю, как это стало. Три года каждую ночь. Додолбануться можно. Она, видимо, не знала, как мне помочь по-другому. Эта история въелась в мою память надолго и оставила неприятный осадок. С тех пор я не люблю позднюю осень, большие кучи желтых листьев и запах их тления. Картина вторая «Мерзопакостная». Примерно в те же годы, 5-й, 6 7 класс, мы с подружками со двора гуляли на детской площадке, которая состояла из двух ржавых качелей, полупустой песочницы и вкопанных старых покрышек. Находилась площадка напротив нашего пятиэтажного дома, в котором мы все, к слову, жили. Отдаляемая от дороги вдоль подъезда все той же теплотрассой и небольшими кустами. Вдруг одна из нас заметила странного мужчину, стоящего в дверном проеме входа, ведущего в подъезд, аккуратно против нас. И когда мы все на него посмотрели... Он был уже без штанов, и его хозяйство вместе с ним смотрели на нас. Сказать, что мы испугались, ничего не сказать. Мы пытались перемещаться вдоль детской площадки, но он со своим обнаженным и бесстыжим хозяйством перемещался параллельно с нами, заходя в соседние подъезды. Когда мы пытались на него не смотреть, он свистел, кыскыскал, мяукал, короче, всячески привлекал внимание. Не помню, сколько по времени это длилось, но уже пора было идти домой. Вот только как это сделать, было непонятно. На нашу удачу одна из девочек мама позвала с балкона домой, а она ответила, что не может зайти из-за этого дядьки. Тогда он собрал свои хозяйства в штаны и убежал, а мы голубым ринулись по домам. Так быстро, как тогда я на пятый этаж больше никогда не залетал. Картина третья. Странноватая. Играли мы однажды с подружками в «Казаки-разбойники». Убегая от группы разбойников, мы решили усложнить им задачу. Выбежали на автобусную остановку, со всей дури заскочив в заднюю дверь от троллейбуса, чтобы проехать за этим одну остановку. И вот двери закрылись, троллейбус тронулся. Вдруг я вижу, как к нам направляются два мужчины. Одного не помню, а второй очень полный, бородатый в белой майке алкоголички и немного под шафе. Подходит к нашей запыхавшейся от быстрого бега компании, хватает меня за ладонь и крепко удерживает. В эти секунды я думала, что от страха распадусь на атомы. Сердце выскочило в форточку движущегося транспорта. Держит он меня за руку, улыбается и говорит. «Вот знаешь, все у тебя будет хорошо. Прямо от души». Я от страха онемела и впала в ступор. Так же, как и мои подружайки. Наконец, следующая остановка. Двери открылись. Нас из троллейбуса как тайфуном смыло. Всю дорогу бежали молча и постоянно оглядывались, не преследуют ли нас те мужчины. Но нет, нас никто не преследовал. Видимо, дядечка подвыпил и хотел поделиться своим хорошим настроением, а вместо этого довел девчонок до белого колени.
0: Господи, замечательная история. Да. Фух. После истории с трупом, а потом к гипционистом, это чудесное продолжение. То Потому что я уже была готова к самому к самому страшному худшему развитию сюжета.
1: Ну, я, конечно, могу понять девчонок с учетом того, какая я трусиха. Если бы ко мне тоже кто-то подошел, я бы тоже в полуобморочном состоянии. Конечно.
0: Конечно, не знаю, мне кажется, что это абсолютно адекватная реакция, но ну, к тебе подходит просто какой-то незнакомый дядька. За руки трогает хватает. тебя.
1: <сёк> Жуть. А насчет вот, мужчины в подъезде. У меня несколько таких случаев было. Несколько раз на пляже мы с подружками лежали. И в кустах, значит, молодой человек привлекал к себе внимание. И один раз, который мне очень запомнился в кино. Мы сидели с девочками на последнем ряду, и я сидела с краю. Мы сидели в центре, я последняя, самая левая И я смотрю, что какой-то фонарик постоянно мигает И я поворачиваю голову, а это на нас Он так фонариком немножко поворачивает, чтобы привлечь внимание И там вот сидит, развлекается этот мужчина, глядя на нас Боже мой, мы так быстро вскочили и выбежали Я даже не помню, что это был за фильм Настолько мы вот перевпечатлялись и сбежали Кошмар Насколько я знаю, вот в таких случаях э, нужно вести себя неожиданно как-то Пусть начать ему хлопать или сказать, типа, о, классно, да, да. здорово! Потому что, насколько я понимаю, они достаточно безобидны, просто требуют
0: внимания. Это действительно очень интересно. У меня, кстати, таких случаев никогда не было. Но, вернее, как, я про них не знаю. Я просто очень невнимательная. Я уже говорила, что я очень трусливая. И я думаю, что моя невнимательность она, отчасти, как бы, причины моей У-у-у. трусливости. Потому что я знаю, что я могу так вот не обратить внимание на какие-то прям. Очень красные флажки, типа, беги. Вот, поэтому мне даже вот нечего рассказать про экзибиционистов. Это же прекрасно. Да, как-то вот. Даже дикпик у меня был всего один в жизни. Хотя, хотя... Короче, дикпик, как мне прислали один раз, вот этот вот. Мой первый и последний дикпик в жизни. Эта история максимально мерзкая и супер, ну, типа, вот, Хочется просто вот, с, с, вот так вот сделать, <смех> после того, как слушаешь, потому что тут было неправильно все. <смех> Значит, я и просто еду в машине в очень подавленном настроении. Рядом со мной муж, мы едем в машине, и мне приходят сообщения ВКонтакте. А у меня тогда еще были включены все уведомления. Ну, в общем, я открываю, смотрю аудио. Ни за что бы в жизни. Я не стала слушать аудио от какого-то непонятного человека. Но тут я была ну, в настолько подавленном состоянии, что я автоматически его открываю и начинаю слушать. А там, на фоне такого э, романтики-электрички, вот этот абсолютно пьяный э, голос, который говорит «Машенька, ты такая сексуальная. И, короче, начинает рассыпаться в комплиментах. И говорит про то, что типа вот он знает, что я замужем, но вот если бы Вот Я, значит, ну это все слушаю, как бы так это забавно. И тут вдогонку присылается, то есть я прям в этой переписке фотография. Вот. И с подписью Как тебе моя игрушка? <свеч> вот. А там ну, чел даже не постарался. То есть там просто как бы лежит, отдыхает. То есть никакой предварительной работы не было проведено. И вот просто как тебе моя игрушка? А теперь то, что делает эту историю, вот просто вот такой... Я ехала с похорон своего кота. Вот такой... О! Вот настолько человек не умел попадать в тайминг. Может быть, наоборот, он тебя пытался отвлечь. Или так. Ну, это правда. Это единственный дикпик, который я прям видела. И вот. Причем мы с кости просто такие. Боже. Вот я просто я зареванная сидела и такая. Понятно. Отвлекли тебя от каких-то печальных мыслей? Да. 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 Привет, дорогая Маруся и ее потрясающий гость или гостья. Для начала хочу поблагодарить за твои обалденные ролики, особенно за рубрику с историями подписчиков, ведь именно они подтолкнули меня на то, чтобы открыться и поведать свою собственную. Честно, начну с того, что данная история достаточно сильно травмировала меня и случилось со мной, когда мне было семь. Вот-вот должно было исполниться 8. В детстве я не придавала большое значение этому, но сейчас, когда мне исполнилось 15, я начала яснее видеть картину и постоянно думать о том, что могло бы произойти, зайди все дальше. Итак, одним осенним днем случилась встреча с человеком, которого я вспоминаю до сих пор. Я, как обычно, сидела со своей подругой на детской площадке, во дворе своего дома. Мы разговаривали ни о чем, и вдруг в один момент к нам подходит мальчик. Сразу скажу, что я совершенно не помню ни во что он был одет, ни какой у него был голос, что уже говорить о лице Он не подходил близко, встал в метрах пяти от нас и задал нам вопрос Может кто-нибудь из вас может мне помочь? Признаюсь, в детстве я была на самом деле отзывчивым, дружелюбным и даже наивным ребенком Возможно, именно это и сыграло ключевую роль в этой истории. Моя подруга отказалась ему помогать и идти с ним, ведь в отличие от меня, ей дальше двора выходить запрещалось, а я, как настоящая героиня, пошла с ним. Я совершенно не помню, разговаривали мы о чем-то тогда, но всю дорогу, что мы с ним шли, в моей голове крутилась мысль о том, что ему нужно найти собаку. И вот мы доходим до одной пятиэтажки, каких в нашем маленьком городе была куча. Она находилась относительно недалеко от моего дома, через пару дворов. Он завел меня в подъезд, я не понимала, что происходит. Мы поднялись на самый верхний этаж. Но на той лестничной площадке у квартир, на последнем этаже, он сидел на лестнице, а я стояла перед ним. Все, что я помню, так это то, что он снимал с меня одежду, штанишки, а потом хотел снять нижнее белье. Я была маленькой. Родители ничего не рассказывали о личных границах и темных местах. Но уже тогда, почти 8 лет, я понимала, что это неправильно. Я сказала ему прекратить На что он мне ответил, что И теперь эта фраза крутится в моей голове до сих пор Ну что же, тогда позже После началось совсем что-то странное Я не могу объяснить это с точки зрения психологии Казалось бы, какая отталкивающая Неприятная встреча, но мы продолжили общаться У меня появился его номер Мы гуляли, он часто был у меня дома Пока родителей и брата не было там Что мы делали у меня дома? Я не вспомню, зачем мы ходили ко мне Просто разговаривали, но происходили вещи странные как-то мы сидели в моей комнате, и он сидел на моей кровати. Я находилась около стола напротив. И в этот момент он начинает приспускать свои штаны, и нижнее белье, трогать себя внизу и предлагать мне тоже попробовать прикоснуться. Я была в ступоре, моя детская голова не понимала, что происходит. И опять, как тогда, это меня все равно отталкивала, мне было неприятно, я в полном замешательстве, мне стало некомфортно, я хотела уйти, сбежать от него, но он не давал мне прохода, преградил путь своей огромной ногой, и я не смогла ее даже перелезть. И вот оно, чувство беззащитности. Дальше не помню, как выбралась. После этого он переворачивал меня вверх головой, носил так по квартире. Однажды он предложил мне игру Мы в тот раз тоже были у меня дома. И, господи, что это были за правила? Он спросил, где скотч. Я, ничего не понимая, принесла. Он стал меня им обматывать. И вот спустя несколько минут я лежала почти беззащитная, обмотанная скотчем у себя дома на полу на кухне. Сам факт, что ты лежишь и ощущаешь себя беззащитным и беспомощным, так сильно пугал. До сих пор э, ловлю себя на этих воспоминаниях и немного схожу с ума, ловлю триггеры, видя скотч. Я сначала сопротивлялась, просила прекратить, но он настаивал, что это весело, и ушел в другую комнату, указав, что я должна сама выбраться. Не помню, что было дальше, но вроде ничего более страшного, что могло бы произойти, зайди он тогда и осуществив это его тогда позже. В один день он даже еле успел выйти перед приходом папы. Они разминулись буквально в минуту. После этого мы также виделись. И, как ни странно, я сама искала с ним встречи, к тому же названивала. Он даже с этого бесился на меня по телефону, а я пугалась. Возможно, сам страх привязал меня к нему. Вот о чем я думаю. Дальше все как кошмар. В одну из ноябрьских ночей я лежала в своей кровати и тихо засыпала, пока родители ругались в гостиной. Из услышанных мною криков я поняла, что ссорятся они из-за каких-то пропавших денег. Тут меня охватила паника, и я начала чувствовать, что они сейчас придут ко мне. Так и случилось не понимающие родители, желающие раскрыть тайну пропажи э, денег, пришли в мою комнату. Начали спрашивать, чуть ли не крича, не лезла ли я туда, куда не надо, не приходил ли кто-то к нам домой. В конце концов, они поняли, либо я сказала, что да, приходили. Он приходил, мой друг. Я назвала его имя папе, ведь они же должны были хоть немного знать то, с кем я ходила гулять. Но ни он, ни мама этого мальчика не видели вживую никогда». Они начали спрашивать про возраст. Я ответила, что ему 12. На момент встречи, когда этот мальчик мне говорил свое имя и возраст, мне казалось, что 4 года – небольшая разница. Но, как я помню, у родителей это вызвало достаточно бурную реакцию. Дальше они что-то говорили, кричали, помнили лишь страх и одну фразу папы. «Ты у меня всю жизнь в паранже ходить будешь». Я даже точно не знала, что это. Я лишь сейчас понимаю смысл фразы. Но даже так, мне кажется, я никогда в жизни не боялась так сильно, как в тот момент. Этот мальчик не отвечал мне какое-то время, игнорировал. Как еще выяснилось, он удалял звонки с моего телефона, и я помню моменты, когда он у меня этот телефон забирал. Но, к его сожалению, удалить в контактах свой номер он не догадался, или же не успел, а потому еще какое-то время он у меня был сохранен. И по совету бабушки я позвонила ему в один день, громко сказала в трубку ⁇ «пока», и сбросила. Думаю, бабуля просто тогда еще не могла сказать волшебные слова, чтобы отправить человека кое-куда. Поэтому только так: Мои родители с тех пор никогда не разговаривали о нем, а также о том, как они его нашли. Мама после того вечера узнала и сказала мне, в какую школу он ходит, что он соврал про возраст. На самом деле он был в девятом классе. Представился он фальшивым именем. Я закончила сейчас девятый класс, почти каждый день я приходила в школу в этом учебном году и вспоминала его, ту тревогу, его фразы, смотрела на мальчиков из класса и ловила себя на мысли, а ведь он также сидел с одноклассниками. Мог ли кто-нибудь из них подумать, что он лезет к маленьким девочкам? И от этого мне так же боязно. А вдруг кто-то из окружения такой же, вдруг нужно его остановить? Вернусь к истории. В один день мои родители пригласили его к нам домой с его матерью. Он признался, что своровал деньги. Но на лечение матери, насколько помню, у нее было что-то с глазами. И до сих пор я не понимаю, к чему тогда все остальное. Родители спрашивали, делали ли он что-то странное, необычное. Они выражались именно этими словами. Я отвечала, что нет. Ведь я не в полной мере знала, что в этом мире считается странным. Также я вспомнила, почему я не помню его лицо. В тот день родители его встретили у дверей, и я помню прекрасно картину, как он стоит в дверях, а он на голову выше, стоящего рядом моего папу. Мой папа выше 180 точно. Конечно же, я, разговаривая с ним, как оказалось уже молодым парнем, а не мальчиком, не могла видеть его лицо, вот и не запомнила. Чем же все это кончилось, я не знаю. Мои родители, как я уже сказала, ничего о нем не говорят на протяжении практически восьми лет. Могут ли они что-то скрывать? Могу лишь сказать, что в тот день, когда его мама и он пришли, я с ними не сидела и не разговаривала. Когда они все выясняли, меня пригласили позже и задали вопрос. Мы пишем на него заявление? Как мои родители додумались у меня такое спросить? Я без понятия. Знала ли я, что значит заявление в полицию? Что оно вообще подразумевает? Очевидно же, что нет. Я, будучи ребенком думала, что его посадят сразу же. А я же девочка как-никак добрая. Как я человеку жизнь испорчу? Я же даже на тот момент не понимала, за что его можно посадить. Просто знала, что плохие дяденьки в клетке сидят. Вот так, по-детски. Понимала ли я, что он плохой? Нет. Можно подумать, что не произошло ничего сверхстрашного. Я жива, меня не изнасиловали. Но если бы это случилось, если бы это продолжалось, и если бы мои родители не обнаружили пропажу. На самом деле у меня иногда случаются приступы, скажем так, воспоминаний, и я сама того иногда не понимая, пытаюсь его найти, вбиваю номер школы, ищу фотографии, сильно напрягаю мозг, пытаясь вспомнить еще больше деталей, найти то, за что можно зацепиться. В этом году я лежала дома с паническими атаками, сейчас легче. Скорее всего, они не совсем из-за этого, но каждый раз, думая о нем, о пугающих чувствах, которые я испытывала рядом с ним, мое сердце начинает стучаться так, как будто сейчас выпрыгнет. Эту историю я хотела бы сделать поучительной и добавить свой вывод в конце. Если вы родители, если вы старший брат или сестра, прошу, объясняйте своим младшим, что такое личные границы. Учите тому, что чужие люди не имеют права трогать вас, тем более в интимных местах. Они не имеют права заставлять трогать их в этих местах. Если вы родитель, не давите на своих детей и разговаривайте с ними. Вы построите с ними доверительные отношения. Я посвятила эту историю глухим и слепым родителям и детям, не сумевшим сказать. С этого момента я ни разу не общалась близко с мальчиками, у меня не складывалось. Папа остро реагирует на сочетание дружбы и мальчик, он слишком меня бережет. Да и я их сторонюсь, сверстников парней. Тем более, каждый раз всплывают всякие мерзкие воспоминания. Не подводя историю к концу, снова хочу призвать всех говорить и слушать других. Спасибо, если прочитали эту историю. Еще большее спасибо, если эта история попала в видео. Возможно, она не такая захватывающая, как мистическая или криминальная, про убийство и насилие. Но эта история действительно реальная. Я просто подумала, что в подкасте много поучительных историй. И было бы неплохо поделиться и своей тоже. Спасибо за внимание. Очень так искренне написанная история... И мне кажется, что это может быть просто иллюстрацией Стокгольмского синдрома. Абсолютно с тобой согласна. Ты знаешь, у меня так неоднозначные какие-то впечатления от этой
1: истории. У меня тут ну, тоже, может быть, в связи с тем, что я много общалась со своими клиентами с той стороны, у меня тут нет такой эмоции, что они не написали заявление на молодого человека Потому что, я так понимаю, он все равно тоже был школьник, еще маленький, uh-huh. и тут скорее работа, наверное, с психологом или что-то такое. Сколько у меня абсолютно нигдования по отношению к родителям, которые и допускали вообще присутствие какого-то третьего лица, которого они не знают у себя дома, причем uh-huh. на протяжении длительного времени, которые настолько действительно прям слепые и не видят то, что с их ребенком что-то происходит. А у девочки такой вообще всплеск эмоций, я так понимаю, был, да. что это удивительно, очень грустно. Это прям вот страшно. Хочу при этом поделиться вот опытом моей семьи. У меня абсолютно всегда совершенно прозрачные отношения с родителями. Вплоть до того, что вот когда мы все в школе учились и вот только начинали-начинали гулять, все мои подружки говорили про то, что я там к ночевать, а сами куда-нибудь в ночной uh-huh. клуб. Так у меня родители вместе со мной подделывали mm-hmm. копии паспорта, чтобы мне уже было 18 mm-hmm. лет. Меня папа отвозил, всех моих друзей после этого забирал, наших всех развозил по домам. И я подозреваю, что им, наверное, не очень нравилось, да, что я в юном возрасте гуляла, но я благодарна им за адекватность и за понимание того, что это неизбежно. И думаю, тоже благодаря этому я и близкие мои друзья все выросли живыми, здоровыми, ни с кем ничего не произошло. Да. И я прям призываю, конечно, людей смотреть за своими детьми, пытаться их услышать и ответственнее к этому подходить. Потому что, конечно, история прям неприятная именно из-за слепоты семьи.
0: да. Это правда. У меня, кстати, тоже родители такие очень понимающие. И э, у меня тоже была история, как папа подвозил меня с подругой. Э, мы, правда, с документами ничего не делали, но мы узнали, что есть вечерний клуб, куда mm-hmm. можно с 16. И мы с подругой пошли туда. Вот. И да, папа нас привез, но он очень сильно переживал. О, он, он тоже очень тревожный. У него две дочери. Вот, и он, конечно, просто простоял у клуба все это время на машине, сидел такой, каждый раз готовый уехать. Но мы, кстати, с подругой, нам там очень не понравилось, и больше мы не ходили в клубы там уже до, там, я какого-то более взрослого возраста уже не ходила, потому что мне там очень не понравилось, у меня было ощущение... Мне показалось, что из-за того, что клуб типа до 18 пускает, там было очень много вот этих вот сальных, неприятных мужиков, uh-huh. которые туда приходят с определенной uh-huh. целью, и мне было так мерзко, что я такая типа не все, пока я не буду чувствовать себя ну достаточно уверена, что я могу типа ударить по до пор, да да да, я не пойду больше. Так что да. А по поводу стокгольмского синдрома хочется вот сказать, на самом деле какой-то феномен, потому что я как будто бы поймала ощущение стыда у девочки uh-huh. за то, что происходило. То есть мне всегда прям очень грустно читать истории, которые вот подобного характера, потому что девочки каждый раз оправдываются, uh-huh. и мне каждый раз хочется сказать девочки, да, не, не виноват а тут еще и ну, просто иллюстрация реально стокгольмского синдрома, когда это защитная реакция психики, угу. человек начинает воспроизводить какую-то симпатию к агрессору и привязывает тебя просто потому что кажется, что так безопаснее. Конечно, как-то защитить,
1: понять, да. что происходит, Да-да-да. объяснить себе, что происходит и защитить себя от этого.
0: Да. У меня, кстати, вот по поводу стокгольмского синдрома я... я прогуглила, решила, ну там, может быть, это как-то рассказать историю в тему. И в иллюстрации к стокгольмскому синдрому была фотография про Патрисию Херст. У меня было видео на канале. Не знаю, ты в курсе ситуации. Там очень интересное дело. Наследница миллиардера. ее похищают внезапно и требуют выкуп. В Какое-то время семья собирает выкуп, в общем, готовится к тому, чтобы девочку забрать домой. А девочка говорит, я... До свидания. Да, да, да. И там была фотография, как в Патрисия, вот эта вот девочка, которая выросла ну, в тепличнейших угу. условиях, стоит с автоматом на перевес и грабит банк. Угу. Это, конечно, это действительно феномен. Вот. Но ну, очень интересно, как наша психика, какими механизмами она пользуется для того, чтобы нас защитить.
1: Да. Нет, это правда удивительно. Но это очень
0: понятно. Потому что не представляю, как иначе это можно пережить. Это, так что может быть особенно может быть в хорошо в юном возрасте. Ну то есть ты действительно, мне кажется, воспринимаешь, что вот есть взрослый и он кажется взрослым и он точно знает, как uh-huh. лучше. У тебя есть вот это вот я не знаю тоже какое-то когнитивное искажение, что взрослый знает, как лучше. Его нужно слушаться без прикосновлений. Uh-huh. Очень очень жаль и очень жаль, что историй таких много. Да, к сожалению.
1: Здравствуй, Маруся и ее гость, гости, гости. В первую очередь хочу сказать, что совсем недавно стала слушать твои выпуски с историями подписчиков и считаю, что это не только интересно, но и полезно знать. Я не слушаю подкасты в целом, но именно твой захватывает дух и заставляет ждать все больше и больше выпусков. Пожалуй, начну с того, что в своем рассказе я хотела бы представить историю без мистики, но в ней много криминала, она не личная. Я буду повествовать историю от лица старшей сестры. Мне было приблизительно 7 или 8 лет, когда я увидела нечто страшное. Недалеко от нашего микрорайона есть пустырь, который через метров 30 становится частью старого ботанического сада. Криминальное место, там находят очень много трупов. Чтобы туда попасть, нужно пройтись по ржавым огромным трубам, создающим из себя подобие моста. В нашем дворе проходило двое грязно одетых мужчин, на первый взгляд казавшиеся бомжами. Я засмотрелась на одного из них. Он это заметил, стал пристально смотреть в ответ, жутко улыбаясь и махая мне так, будто бы он меня подзывал к себе жестом руки. Я была очень тихим и закрытым ребенком, всегда боялась незнакомых людей, поэтому резко отвернулась и забила на этих двух людей, продолжив играть с подружками у подъезда. Кто-то из девочек предложил пойти гулять за пределы микрорайона и пройтись по набережной, которая находилась недалеко от места, где мы жили. Подружек легко отпустили, а мои родители в целом тогда не позволяли даже в парк рядом с нашим домом ходить без взрослых, поэтому, проглотив совесть, мое желание сбежать с девочками только увеличилось. В конце концов, мы небольшой кучкой поиграли еще какое-то время, приблизительно полтора часа, и вскоре покинули наш микрорайон. Пустырь был прямо рядом с набережной, и, проходя по ней естественным образом, было видно все это пустое место. Девочки зашли в магазин взять поесть, а я одна осталась стоять неподалеку от крыльца, смотря на приезжающую машины и паникуя, что в одной из них может оказаться кто-то из родителей. Так было бы и лучше, но ничего не происходило необычного, как вдруг я вижу с места, где я стою, тех самых двух мужчин, несущих обезглавленное маленькое тело ребенка приблизительно моего возраста. Я впала в дикий шок, от чего я не могла подвинуться. Как будто, почувствовав мой взгляд, тот мужчина, который смотрел на меня еще во дворе, остановился со вторым на тех больших трубах и, как видимо, то ли испугался, то ли не знаю, что произошло, но он ослабил хватку рук, держащие детские ноги, из-за чего тело со звенящим грохотом стукнулось об одной из труб. Я подпрыгнула от ужаса, пыталась сдвинуться с места, и тут этот человек разворачивается в мою сторону и быстрым шагом направляется ко мне». Это меня разбудило. Я сорвалась с места и забежала обратно в магазин. Кричала, пыталась объяснить ситуацию продавцу, но из-за шока не могла нормально что-либо произнести. В итоге на меня накричал продавец. Подружки взяли меня за руки, тоже стали ругаться и всю дорогу вели меня под руки, как будто я сумасшедшая, не давая освободиться от своей хватки. Вернувшись домой, я не смогла рассказать родителям о том, что случилось. Но та картина навсегда застряла в моей памяти. На следующий день по всему микрорайону были развешены листовки о пропаже девочки моего возраста. В тот самый день она так и не пришла домой. Я все еще думаю, что если бы не боялась говорить со взрослыми людьми, то на месте той девочки могла бы оказаться я. По сей день я испытываю стыд и вину за то, что так и не осмелилась сказать родителям в тот вечер о прошедшем. Тело девочки так и не нашли, как ее убийц. Жуть. История, конечно,
0: совершенно... Жуткая. Да. Я прям как-то так это все представила. Прям ужасно. Очень жаль, что
1: девочка побоялась сказать о произошедшем своим родителям или вообще да. кому-либо другому, потому что я думаю, что и для других людей это могло бы закончиться менее трагично, когда ты не знаешь, что с твоим ребенком произошло. И, может быть, для нее это пережить было бы забыть, как-то смириться с этим было бы mm-hmm. проще.
0: Да. Но мы, конечно, не будем ее осуждать за это, мы ее не осуждаем, но просто это действительно. Это наоборот, этот совет на дай бог, чтобы ни у кого никогда в жизни
1: аналогичных историй не произошло, да. но даже если что-то кажется странным, непонятным, все равно, конечно,
0: лучше этим поделиться. Угу. Это правда. Но вот мы сейчас находимся в Нижнем Новгороде. И я слышала много историй про автозавод. Что там, значит, там какой-то вот криминал, криминал, криминал вот И хотела спросить, может быть, ты можешь какие-то такие дикие истории Про которые ты слышала, или, может быть, вообще там гуляла Я просто спрашиваю это у всех У меня очень много гостей было из разных городов И это всегда очень интересно Просто потому что потом люди из Нижнего Новгорода такие Ты знаешь, наверное, это было раньше Потому
1: что, насколько я знаю, сейчас автозавод это самый чистый вообще район нашего города. И я подозреваю, что даже если там, возможно, самые криминально настроенные личности живут, то mm-hmm. они ездят в другие районы хулиганить. И потом такие яркие истории, которые вот происходили в последнее время, они все-таки были тоже где-то здесь рядом. Mm-hmm. Супруг убил свою семью. Mm-hmm. В центре города, угу. потом еще молодой человек бил свою подругу очень зверски. Тоже происходило здесь недалеко. Ага. Кстати говоря, прям, <связывая> прямо рядышком <связывая> С этим местом. <связывая> Поэтому думаю, что не связано сейчас криминальное такое вот место с автозаводом, но хотя это действительно такой стереотип, и даже у меня в голове это однозначно есть. <связывая> завод это такой вот... Гопнический район.
0: (свят) 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 Да, интересно, интересно. (свят) Я хотела э, сказать, когда-то давным-давно я читала книгу, э, очередной какой-то детектив, и там была очень интересная мысль высказана. В общем, там что-то девочка работала под прикрытием, и ей советовали вести себя как-то нетипично. э, Потому что якобы у людей чаще всего запоминается какое-то действие, если э, даже были какие-то отличительные черты во внешности, все равно если ты делаешь там, я не знаю, начинаешь скандалить, люди помнят скандал, но не помнят лица. Вот. И я хотела спросить, может быть у, у тебя ты можешь как-то не знаю, подтвердить или опровергнуть там, из практики или из личного опыта, просто я каждый раз вот думаю правда это или нет и не могу для себя как-то ответить на этот вопрос. Из практики я тебе могу сказать, что очень часто описывают там,
1: свидетели, допустим, по одежде. А, лицо очень редко, но могут национальность, допустим, uh-huh. указать, что-то такое, но чаще всего одежда запоминается. Рост, рост телосложения, вот. uh-huh. то, что, то, на что, ну, да. то, что люди запоминают. Да, да, да. А, про себя могу сказать ровно наоборот, что я вообще не вспомню, откуда я знаю этого человека, что он делал, но я... Я вижу лицо, я знаю, что это вот... Я его где-то видела, но что он делал, я абсолютно не помню. Так что у меня вот тоже, наверное, скорее по внешности. Именно вот черты лица я очень хорошо запоминаю, но понятия не имею, где их
0: видела. Ничего себе, как интересно. А я, наверное, даже... Вот, наверное, да, образ какой-то, даже, может быть, не одежда, максимум какие-то цвета, но вот именно какое-то просто вот цветовое пятно я нарисую. И, наверное, действительно телосложение и рост, оно будет входить вот в этот вот образ, потому что я вот лица плохо запоминаю. И мне тоже это еще очень интересно, даже с какой-то профессиональной точки зрения. Меня просто очень часто узнают не не по лицу, по голосу, да, вот это тоже очень интересно. То есть вот буквально недавно я была в магазине, мне там подруга оставила вещь, которую я должна была забрать, и девушка узнала меня по голосу, а потом была уверена в том, что это я, потому что я купила какие-то стикеры с черникой. Она такая, а, ну точно. А внешность не запомнила. А, ты знаешь, я не вспомню,
1: как называется сериал, вот буквально вчера я его смотрела, и я только по голосу поняла, что это главный герой из сериала «Триггер». То есть я его абсолютно не узнала внешне, угу. но я, у меня Маша, прострелила. Я поняла, что это его голос, а потом уже смотрю, ну, это он. А я абсолютно. То есть я смотрю, мальчишка какой-то, мальчишка. Я не узнала. Еще у меня в практике было забавно очень, когда у нас было допрос свидетелей очная ставка. Там женщину спрашивали, что. Почему вы уверены, что это он? Ну, красивый, красивый высокий мужчина, красивый. И она настолько часто это повторяла, что это было настолько забавно. Она там так впечатлилась, и прям просто ходила по кабинету. Ну, конечно, это он. Я сразу знал, такой красивый. Боже. Тоже отчасти статокольский синдром. Да-да-да, это правда. Как она, просто не могла его
0: забыть. Да, интересно. Привет, Маруся и ее гость. Мне очень нравится слушать твои подкасты. Когда слушаю тебя, Маруся, и твоих гостей вспоминаются свои истории. Э, некоторые хочется рассказать, а некоторых все-таки умолчать, а вот одна история не дает покоя и просится наружу. Когда она произошла, я молчала о ней, как о чем-то непотребном, требующем забытия. Э, никому ее не рассказывала. Но сейчас она вспоминается все чаще. Детство: мне 13 лет. К слову, сейчас мне 33. Меня всегда тянуло к чему-то неведомому. Я девочка, а девочки любят гадания, особенно правдивые. Я была в поисках гаданий, которые расскажут мне правду. Знания я получала от подруг, особенно от старших сестер, интернета не было. И вот однажды я наткнулась на такое гадание. Нужно было вызвать духа, он тогда скажет правду о моем будущем, ответит на вопросы. Ну, конечно, дух-то не может соврать, уж он-то знает все. Вызывала я Тургенева. Мне он показался более нормальным, не то что Пушкин, его все вызывают, он востребован или Гоголь, он страшилки писал, напугает еще. Для того, чтобы вызвать духа, мне требовался лист, особым образом нужно было написать алфавит и варианты ответов «да» или «нет». И тогда нужна была еще иголочка на нитке. Для того, чтобы вызвать духа, нужно было сказать некоторые слова и задавать вопросы. А иголочка сама поворачивается на слова, да или нет, или на буквы. И оставалось только следить за последовательностью букв и читать написанное. Для меня это стало тем самым правдивым гаданием, тем, что я искала и нашла. Оно существует, подумала я. Но не тут-то было, везде есть свой подвох. Я начала этим заниматься каждый день, изо дня в день, постоянно, даже в школу брала. И пробовала в итоге вызвать не просто так, без амуниции, про себя, а вдруг ответит. Мне показалось, что я получаю ответы на свои вопросы. Показалось, что у меня даже получилось вызвать духа. Даже казалось, что его присутствие чувствуется где-то рядом. Я подумала тогда, что достигла таких возможностей общения с духом, и меня это никак не пугало. Мало ли контрольное. Мне поможет дух ответит на нужные вопросы. Шло время». Однажды осенью я возвращалась из школы, пришла на остановку, ждут троллейбус. Холодно, ветер прохладный, руки мерзли. Я надела перчатки. Троллейбус приехал и сломался. Ждут ли следующий. Села в него, он проехал пару метров до пешеходного перехода и сломался. Снова. Второй троллейбус. Я вышла и пошла ждать следующий. Дело в том, что мне ехать три остановки. Немного, но идти далеко. Дождалась следующего троллейбуса и поехала на нем Уже все хорошо, едем Встала я впереди, около двухместного сиденья. Скучно, вызвала духа, наверное Разговариваю сама с собой про себя На сиденье у окна сидит бабушка и смотрит на меня Бабушка старая, скукоженная, в темных одеждах. Я на нее глянула и отвернулась А она все смотрит И тут она начала что-то делать руками Жестами что-то брать из меня и выбрасывать в окно, что-то при этом бормоча. Меня она не трогала. Это происходило ее жестами по отношению ко мне. А я не на шутку испугалась. Вспомнила мамины рассказы о бабках, которые одержимы. И в церкви они не ходят, не пускают их что-то. Я не нашла ничего лучше. Решила, что ее нужно перекрестить. Перекрестила. Она на меня молча смотрит страшным взглядом и продолжает. Я поняла, что я в в перчатке, и нельзя креститься в перчатке. Сняла ее и снова перекрестила. Она начала трястись и гавкать глухим гавканьем, четко так и громко. Боже, как я испугалась! Ноги задрожали. Я еле перебралась к выходу в середине троллейбуса. Людей было много, так как они все тоже пытались уехать, а троллейбусы все ломались и ломались. Все они собрались в этом троллейбусе и наверняка смотрели на меня и на ту бабку. Не видела взгляды, но было жутко страшно. Кто-то ведь видел, как я прикрестила бабку, она трясется и гавкает при этом на весь троллейбус. Видели, наверное, и то, что она сделала со мной. Троллейбус проехал всего одну остановку, самую длинную, двери открылись. Я вылетела на остановку в слезах, стояла долго, ноги дрожали. Я стояла на одном месте, не понимала, что же со мной такое произошло. Ни в один троллейбус больше сесть не рискнула и пошла домой пешком. Еще две остановки. Не помню, как добралась, но с тех пор я поклялась себе, что больше не притронусь к этому гаданию. Никого вызывать не буду, никогда. Так и вышло. Я пару раз вспоминала о нем, когда выросла. Хотела попробовать, но не могу, просто не могу». Недавно я нашла подобное гадание у своей дочери. Рассказала эту историю попросила больше никогда не делать так. В итоге правду оно мне не сказало, не сошелся интересующий меня ответ. Но страх я пережила, что «мама, не горюй». Конечно, всем в свое время интересно позаниматься чем-то эдаким, но все это очень опасно, неизвестно, к чему приведет. Когда я выросла, я слышала подобные истории и узнала, что дух просил помощи у вызывающих его, просил покончить с собой, чтобы спасти его. Все-таки хорошо, что я встретила ту бабку, и она меня остановила. Чем бы закончилась моя история, неизвестно. Ведь я вызывала духа одна. С тех пор, когда мне снится страшный сон, что-то в нем страшное мне угрожает, я себя перекрещиваю, помогает. Скриптом. Я рассказала эту историю на работе. Мы с девочками долго смеялись над нелепостью ситуации. Мы представили, что же подумали другие пассажиры. Девочка-подросток крестит бабку, бабка гавкает на весь автобус. И главное, а что, если она мне помочь хотела? И то, что со мной разговаривала, давала ответы в разговоре про себя, было некой сущностью, которую то бабка в окошко из меня выкидывала. Спасибо ей, что помогла». Вот я решила немножечко разбавить наши криминальные истории, такой немножечко забавной истории про гадания. Вот. Все всегда спрашиваю, были ли у тебя какие-то гадания, потому что они чаще всего были в каких-нибудь лагерях.
1: А, ты знаешь, я помню только, что как-то на картах раскладываешь по имени, да. потому что переворачиваешь как-то. Я не могу вспомнить, но помню, что меня очень это увлекало.
0: Там, где валеты, типа ты четыре имени загадываешь, нет?
1: И такое тоже было, да. было на четыре да. и было какое-то одно, что же можно да. там уточнить, видимо, на лучшего, того, кто выпадет, но вот какие-то более серьезные вещи я уже не делала, потому что я трусливая, и я как раз слышала про такие истории, что может быть, я всегда думаю, а вдруг придет ко мне вот этот дух, и что с ним будет делать, он меня обидит, поэтому я всегда обходила стороной такие вещи. Я даже там вот в зеркала особо в темноте не смотрелась, uh-huh. со свечкой же нельзя. Ещё да, что-то... да, да. В общем, я все это знала, всего избегала. я даже чуть-чуть завидую автору этой истории, потому что какой опыт она пережила, и при
0: этом слава богу с ней ничего не случилось. А впечатление массы. Интересно, что там было с этой бабкой? Почему она начала трястись и гавкать? Интересно, она специально это сделала? Вот, ну наверняка же, да? Ну то есть как... то что? Очень интересно. Я даже представить себе такого
1: не могу. <свят> <свят> к- классно, зато есть что вспомнить. Да, да, и... да. Очень забавная история. <свят> и-, и интересно, что у нее дочка, видишь, точно, <свят> точно так же. Да, да, Расстроилась да. к этому же занятию. Да, да. Все-таки все похожи. Угу. Да. А вообще ты в мистику веришь? Не знаю, как ответить на этот вопрос. Частично. Угу. В какие-то вещи я для себя определила, что верю, в какие-то нет. Но я, наверное, более в такой вот там во вселенную во uh-huh. что-то а в мистику. Я в нее не верю, но на всякий случай вот там избегаю то, что если черная кошка пробежит, я за пуговкой держусь. Да-да-да. Я в это, конечно же, не верю. Но за пуговку держусь всегда. Понимаю. меня та же самая история. Привет, Маруся и ее гость гости. Знакома с твоим каналом уже давно. Каждый раз, смотря выпуск за выпуском черничного подкаста, вспоминала историю, но руки не доходили ее написать. То ЕГЭ, то забуду, то просто лень. Итак, приступим. Я живу в поселке с населением в 11 тысяч человек. Никогда ничего неинтересного или страшного не происходило. У нас тут все мирно. Даже иногда квартиру забывали закрыть. В ту ночь мама работала на сутках, она фельдшер. И мы с папой и младшим братом смотрели телевизор. Он стоял в комнате. Я начала засыпать под звуки какого-то фильма. Посреди ночи я просыпаюсь от того, что мне тесно. Понимаю, что со мной кто-то лежит. Сразу подумала, что это брат прибежал ко мне. Но на него это было не похоже. Может быть, папа уснул? Папа у меня стройный, а тут толстый, занимающий всю кровать тело. Я вскакиваю от страха и выбегаю в коридор. Начинаю вглядываться в темноте на кровать брата. Он спит. Иду в комнату к папе, чтобы убедиться, что это не он. Включаю свет на кухне и вижу на полу брошенную куртку и обувь. Подумала, а если папа привел своего друга к нам? Но сразу отметаю эту мысль, ведь он никогда так не делал и уж точно не положил бы его возле меня. Ко мне в голову наконец-то приходит умная мысль. Я иду к отцу. Подхожу к его кровати, начинаю его будить и дрожащим от слез испуганным голосом говорю ему. В моей кровати кто-то лежит. Он сразу вскакивает, бежит к нам в комнату, включает свет. Тут я вижу мужика, который лежит в моей кровати и сладко спит. Папа хватает его и начинает допрос по типу. «Ты кто такой? Что ты тут забыл? Кто, как ты тут оказался?» Мужик говорит, что он находится дома у своей дочери Наташи. Но папа не придал этому значения. Он агрессивно берет его за шкирку, как котенка. К слову, этот мужик весил килограмм под сто. Выкидывает его в подъезд. Затем берет его вещи и отправляет их туда же. К тому моменту у меня уже истерика. Брат успокаивает меня, папа в подъезде. Сговаривает. Всю ночь я просидела в объятиях, успокаивающего меня папы и спящего брата. На утро пришла мама и услышала эту историю, а после она рассказала. Когда она уже заходила в квартиру, встретила соседку, которая сказала, что ночью к ним постучался пьяный мужик, который живет в соседнем доме. Звал какую-то Наташу, дергал в ручки всех соседских дверей и, видимо, нашел открытую. Мама с папой пошли разбираться с этим мужчиной, но дома была только его жена, которая сказала, что тот пьет уже неделю, и она ничего с этим поделать не может». Я боялась выходить на улицу, ведь этот мужик живет под нашими окнами. Через пару лет он умер, а я не могу спать одна уже года четыре. Не могу спать без света, не могу спать в тишине. Мой брат не может уснуть, пока несколько раз не проверит, что дверь закрыта. Он, кстати, год спал со мной, потому что боялся за меня. Вывод такой. Всегда закрывайте двери, даже если, как я, уверена, что с вами точно ничего не произойдет. Спасибо, что уделили внимание моей истории. Люблю.
0: Ой, Спасибо большое за историю. Такое по ходу дела немножечко <laughs> коронии судьбы было. Это <laughs> первое, о чем я подумала. Да, 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 да. Как... Ну, как вот, вот, да. Как такое вот роковое стечение обстоятельств, роковая случайность может повлиять в результате, что девочка в результате так долго боялась? Да, это на самом деле так грустно,
1: что история это вроде, казалось бы, абсолютно безобидная. Да. В принципе, ну, как бы понятно, что это неприятно, но приятно да. мужик без каких-либо плохих умыслов. Да, 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 да. да Просто пришел спать да. домой перепутал да к своей дочке и как это повлияло да, да. конечно страшно ну, у меня конечно еще много вопросов почему никто не услышал как какой-то мужик зашел в дом тем более он пьяный он раздевался на кухне наверное грохотал. Угу. но ладно не будем осуждать папа который видимо тоже сладко
0: спал ну да 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 ну да надо не забывать закрывать с собой двери да 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 Хотя я вроде бы жила в маленьких городах, но мы всегда закрывали двери. То есть не было какого-то такого, как это назвать, легкомыслие. Да? Легкомыслия, да, совсем не было никогда.
1: Ты знаешь, у меня, наверное, бывает такое, что я не закрываю двери, но опять-таки трусливая. И я вечером, у меня вечерний обход всегда. Я проверяю, чтобы было закрыто все. Да, да, да. Мы С родителями смеемся даже, что на цепочку даже закрыли. Правильно, правильно. Очень понимаю. О, у меня была один раз такая история, когда у меня родители уехали, мы с подружками сидели у меня дома, и нам кто-то стучит в окно. Я, значит, ну, уже время ночь, а мы на первом у меня родители на первом этаже живут. Я умная женщина, я выключаю свет, думаю, чтобы нас не видно было, а нам видно быть. Выглядываю, никого нет. Включаем свет, опять то же самое. И так несколько раз, ну, у нас с девочками уже истерика, мы в стрессе. И так монотонно, ты знаешь, одинаково постоянно стучат и стучат, под с одним и тем же ритмом. Мы все думаем, ну что над нами издеваются, какой-то маньяк что. Но слава богу брат моей подруги жил в соседнем доме и мы ему звоним, говорим, ну все, приходи спасай нас, да. потому что даже выйти из дома не можем, Боюсь. страшно. А на первом этаже живем, и дома оставаться страшно. Да. Он приходит, на нас смотрит, просто закрывает лицо руками и говорит, господи, это кондиционер у кого-то капает. Чтобы ты понимала, мы наверное полтора часа панику разводили. О, мне было так стыдно мысли. Я понимаю. Но блин, но это так страшно было. Я прям представила. Ну,
0: Повесили вот. этот кондиционер. Придумали. Ой, ну конечно такая нелепая история. Но... Да, ну хорошо, что все хорошо закончилось, mm-hmm. конечно. Но я очень понимаю, я бы точно такой же истерике рядом бы билась mm-hmm. Ничем бы не помогла, но поддерживала бы да, настроение. Да, да. Будем заканчивать. Да, давай. Мы с тобой так отлично поболтали, мне очень понравилось, очень здорово было услышать э, советы действительно знающего человека. вот. И я думаю, что ты отлично э, дополняешь действительно моих гостей, которые сюда приходили. Мне очень понравилась наша беседа. Все ссылки на твои соцсети я, конечно же, оставлю в закрепленном комментарии и в описании тоже оставлю. В общем, переходите, подписывайтесь на Ксению и обращайтесь.
1: Да, и пользуясь случаем, скажу, что глупых вопросов не бывает, и лучше спросить, лучше уточнить, чем потом пожинать плоды того, что ты постеснялся, напугался, подумал, что это недостаточно умный какой-то вопрос. Всегда лучше спросить, не нужно ничего бояться, ничего стесняться, тем более, что не забывайте про адвокатскую тайну, никто никому ничего не расскажет. И, конечно, хотелось бы, чтобы люди были внимательны друг к другу. Хочу сказать огромное спасибо. Я так приятно провела с тобой время. Я тоже. Спасибо твоим подписчикам за такие чудесные истории. Да. Очень полна сочувствия девчонкам. В то же время благодарна за какие-то интересные такие истории. В
0: общем, очень здорово было, очень интересно. Да, спасибо большое. Мы вас по-прежнему очень сильно любим, целуем и, конечно же, обнимаем.